0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Tatwort, dem Podcast über die Lehre des Verbrechens. Mein Name ist Tobi, ich bin Polizeioberkommissar und in diesem Podcast will ich mit euch in die Welt der Kriminologie und Kriminalistik eintauchen. Wir erkunden hier also zusammen die Lehre des Verbrechens, aber auch die Lehre der Verbrechensaufklärung und Verbrechensbekämpfung. Dieser Podcast wird offiziell unterstützt vom Bund Deutscher Kriminalbeamter. Und... Ich weiß auch gar nicht, ob man das jetzt hier im Hintergrund so hört, aber draußen stürmt es tatsächlich ein bisschen. Also es regnet, es ist kalt und irgendwie auch richtig ungemütlich jetzt zu dieser Jahreszeit. Ist auch ehrlich gesagt gar nicht so mein Wetter. Und ja, ich weiß, so nach guter Alman-Manier gibt es natürlich gar kein schlechtes Wetter, nur schlechte Kleidung und man ist ja auch nicht aus Zucker und so weiter und so fort, ist klar. Aber ich persönlich finde es trotzdem gar nicht so schlecht, die ein oder andere Aktivität dann mal nach drinnen zu verlegen. Und jetzt muss man dazu sagen, dass viele meiner Freunde, ich eingeschlossen super gerne und regelmäßig beispielsweise in Escape-Rooms gehen. Also mittlerweile auch schon vieles mitgemacht, was es hier so in der Umgebung gibt. Auch viele Sachen, die ein bisschen weiter weg sind. Teilweise Sachen, wo man auch ein paar Stunden wirklich draußen unterwegs ist und nicht nur in so einem Raum. Wir haben da echt schon einiges ausprobiert. Und es gibt ja auch mittlerweile viel beispielsweise online. Hat zumindest Corona irgendwas Gutes gebracht, dass man da sehr viel online machen konnte. Und auf der Suche nach der geeigneten Aktivität sind wir dann auch auf verschiedene sogenannte Krimispiele gestoßen. Krimidinner, das kennen ja vielleicht die meisten, haben viele auch schon mal gemacht, aber Krimispiele waren uns dann zu dem Zeitpunkt tatsächlich neu. Und weil mir oder beziehungsweise uns allen damals gerade eins davon, was wir dann vor kurzem auch gespielt haben, so gut gefallen hat, dachte ich mir, daraus könnte man doch auch mal eine kleine Folge machen. Und deswegen habe ich mir mal jemanden eingeladen, die sich damit nicht nur richtig gut auskennt, sondern auch selbst, würde ich zumindest schätzen, eine sehr große Leidenschaft für sowas hat. Herzlich willkommen, Jenny von Magnificum.
1: Hallo, ich freue mich, heute hier sein zu dürfen. Hey,
0: ich freue mich auch, dass du hier bist. Schön, dass es das geklappt hat. Und äh, erstmal die erste Frage oder beziehungsweise die, die erste Forderung, könnte man fast sagen. Ich sage ja keine Frage. Stell dich doch mal kurz den Zuhörerinnen und Zuhörern vor. Also, wer bist du und was macht ihr bei Magnificum genau? Und äh, was spielst du da auch für eine Rolle bei dem Ganzen?
1: Ja, ähm, wie du schon verraten hast, ich bin die Jenny und ich mache bei uns primär das Marketing. Ähm, wir machen Krimispiele und auch Abenteuerspiele mittlerweile. Das heißt, wir bringen immersive Erlebnisse so realitätsnah wie irgend möglich zu den Leuten nach Hause. Gerade speziell für Menschen, die schon immer mal in die Rolle eines Privatdetektivs wie Sherlock Holmes schlüpfen wollten oder auch Menschen, die generell sehr gerne Rätsel lieben oder Escape Rooms spielen. Ähm, da ist tatsächlich echt eine große Bandbreite. Und ähm, wir haben jetzt mittlerweile, das möchte ich nicht unerwähnt lassen, tatsächlich auch für jüngeres Publikum, was zum, ich sag mal, ermitteln, es ist eher ein Abenteuer als ein Krimispiel, aber auch da äh, fangen wir jetzt mittlerweile an, das Publikum zu bedienen und haben da unser erstes Spiel auch draußen.
0: Ja, sehr cool. Also Abenteuerspiel, ist das dann auch sowas, wie gerade gesagt, was dann auch draußen im Freien so stattfindet? Oder wie darf man sich das vorstellen?
1: Tatsächlich auch äh, gut geeignet eben für das schlechtere Wetter, weil es drin stattfindet. Äh, das Setting selber, in das die äh, Jüngeren, es so ungefähr zehnjährige, können es schon alleine spielen. Auch jüngere Kinder können es Hilfe von Eltern spielen. Ähm, es ist ein Abenteuerspiel, in dem eine Fahne geklaut wurde von einem Sommercamp. Also man könnte sagen, ein kindgerechter Kriminalfall. Und äh, die Kinder versuchen dann diese Fahne zurückzuholen und äh, erleben dann quasi an verschiedenen Orten Abenteuer, ähm, so dass das Setting der Storyline selber schon auch draußen, ist, regt einfach wahnsinnig die Fantasie an und ist im Gegensatz zu unseren klassischen Krimispielen primär Hörspiel begleitet.
0: Ah, Das ist sehr cool, also auch schon mal ein gutes Stichwort, Hörspiel begleitet, weil... Das fand ich auch nochmal, äh, als wir euer Spiel, also euer erstes Spiel, was wir dann äh, gespielt haben, so durchgearbeitet haben, wirklich total besonders, dass extrem viele Medien genutzt werden. Also das, was man normalerweise hat, irgendwelche Dokumente oder ein paar Fotos oder Bilder oder sowas, das hat man ja oft bei irgendwelchen Krimispielen. Aber bei euch, da gab es tatsächlich auch extrem viel Videos und Material zum Anhören und Material zum Angucken. Dann Angucken. Kann ich mir auf jeden Fall so ein bisschen darunter vorstellen, was du damit meinst. Und äh, das ist auch alles sehr, sehr liebevoll gestaltet gewesen. Also kann ich mir vorstellen, dass es auch für die Jüngeren unter uns, für diese quasi Hobbykriminalisten, die erst noch ausgebildet werden müssen, was sein könnte.
1: Auf jeden Fall. Also wer Fan ist äh, von TKKG und den drei Fragezeichen und so, ähm, der wird da sicherlich Spaß dran haben. Und äh, das ist auch tatsächlich, wie du schon angesprochen hast, so bei uns. Wir haben viele verschiedene Medien mit eingeflochten. Und äh, du kennst es ja dann auch schon, äh, wir haben immer ein Hörspiel-Intro und ein Hörspiel-Outro bei unseren Kriminalfällen. Und das ist auch ganz bewusst so gewählt, wir sind äh, alle äh, ausnahmslos äh, totale Liebhaber von Hörspielen, vor allen Dingen natürlich Krimi-Hörspielen, und es geht natürlich auch äh, über drei Fragezeichen und äh, TKKG ähm, zu Sherlock Holmes Hörspielen und so weiter. Also da sind wir alle Feuer und Flamme für und wollten das Element auch unbedingt mit in unseren Spielen einbauen.
0: Ja, kann ich verstehen. Also ich glaube, gerade TKKG und äh, die drei Fragezeichen, die haben wahrscheinlich viele aus ihrer Kindheit heraus in diese Berufszweige geschoben. Ich meine, den typischen Detektiv, den gibt es ja jetzt hier nicht so häufig. Aber zumindest alles, was so im Ermittlungsbereich ist, hauptsächlich vielleicht auch sowas ne wie Polizei oder eben so der Berufszweig, wo ich mich so drin befinde. Aber da würde mich auch mal direkt interessieren, habt ihr denn als diejenigen, die sich diese Spiele dann auch mit ausdenken und die diese Spiele produzieren, irgendwelche Verbindungen in den Bereich? Oder ist das wirklich bei euch genauso gewesen? Früher gerne TKKG, drei Fragezeichen gehört, irgendwelche Krimi-Bücher gelesen äh, oder Mord ist ihr Hobby geschaut äh, abends, montags auf RTL, auf Super-RTL lief das glaube ich immer. Ja, stimmt. <lacht> ähm, und deswegen dann quasi so diese Leidenschaft entwickelt dafür oder wie ist das gekommen?
1: Also tatsächlich äh, ist die Antwort ja und nein. Ähm, ich Geh erstmal zur ersten Frage, ob wir Verbindungen haben. Wir selber persönlich, also keiner von uns aus dem Team ist beruflich irgendwie äh, in die Richtung gegangen bisher. Mhm. Aber wir haben tatsächlich unter unseren Beta-Testern auch ähm, Polizisten und äh, Cyberkriminologen, die das wirklich hauptberuflich ausüben. Und äh, die uns immer Feedback geben, weil uns die Realitätsnähe sehr, sehr wichtig ist und wir natürlich als Laien gar nicht alles bedenken können. Da braucht man einfach äh, fachmännischen Rat an der einen oder anderen Stelle, damit es wirklich nachher realitätsnah und auch ähm, logisch ist. Und da haben wir tatsächlich eben Verbindungen, nur dass wir selbst aus solchen Berufen nicht kommen wir selber sind aus ganz, ganz unterschiedlichen Berufen, ähm, die damit per se nichts zu tun haben. Aber was uns gemeinsam ist, ist wahnsinnig viel Fantasie. Ähm, wir haben alle eine Liebe zu äh, Krimi. Das sind tatsächlich auch äh, die alten Kriminalfilme und Serien, die man gern geschaut hat. Bei mir war es zum Beispiel schon ganz, ganz früh. Kommissar Rex fand ich total super. Mhm. Klassiker. Ähm, genau, richtig. Oder äh, Mord ist ihr Hobby, auch grandios. Ähm, auch, wie gesagt, äh, die drei Fragezeichen und so sind bei uns im Team absolut bekannt. Äh, da ist schon früh diese Leidenschaft entwickelt worden, mit zu mitzufiebern. Je komplizierter, desto besser. Ähm, man ist Feuer und Flamme und voll in die Storyline eingetaucht. Und das sind einfach Erlebnisse, die wir dann nicht nur selber konsumieren wollten, sondern eben auch äh, unter die Leute bringen möchten, dass wir unsere eigene Fantasie verwirklichen können, und äh, den Menschen ermöglichen, möglichst komplexe realitätsnahe Fälle dann auch selber in der Hauptrolle zu erleben.
0: Ja, Hammer. Also total witzig auch, weil, wo du das gerade sagtest, ihr habt da Beta-Tester, die dann im Bereich Polizeiarbeiten oder Cyberkriminologen. Weil, als wir das erste Mal diese Akte geöffnet haben und dann geschaut haben, was da so drin ist, da habe ich dann schon zu denen gesagt, ich fühle mich echt so ein bisschen an eigene Fälle, die man mal so ermittelt hat, erinnert. Eben von zum einen der ganzen Quantität der verschiedenen Sachen, die man da so bekommt. Also ich kann mich da noch an verschiedene, gerade so heutzutage spielt das ja eine große Rolle, WhatsApp-Verläufe erinnern äh, in der Akte, die man sich dann durchlesen konnte, Schrägstrich musste, wo man dann verschiedene Sachen wieder rauslesen konnte oder ermitteln konnte. Aber eben auch die verschiedenen Medien, Videos, die man sichten musste und äh, Webseiten, die man durchsuchen musste oder sowas. Also das hat mich tatsächlich schon an die echte Polizeiarbeit erinnert. Natürlich äh, sieht das in echt alles nicht immer so schön aus, <lacht> wie jetzt in der Akte von euch <lacht> dann hergerichtet. Aber äh, grundsätzlich kann man das tatsächlich schon äh, stark damit vergleichen. Und da gibt es auch, also ich weiß nicht, ob das jetzt so ein Spoiler ist, aber man sieht zumindest in dem Spiel, was wir gespielt haben, auch äh, zwischendurch mal so einen Arbeitsplatz äh, eines Kriminalisten beziehungsweise einer... Polizeikommissarin ist es da, glaube ich. Ja. Und ähm, das ist schon gar nicht so weit <lacht> hergeholt. Vor allen Dingen mit äh, dem Süßkram, der dann da auf dem, auf dem Schreibtisch äh, lag. Also, das kenne ich genauso. <lacht> Deswegen sehr realitätsnah, offensichtlich äh, geglückt, das Ganze, was ihr davor hattet. Jetzt sagtest du, ihr braucht da viel Fantasie, um das Ganze umzusetzen. Und äh, ihr habt da auch selber natürlich so eine Leidenschaft und wollt das Ganze auch mal umsetzen für andere. Wenn du sagst, wir, wen meinst du damit genau? Also Magnificum heißt das Unternehmen. Und ihr habt jetzt auch schon äh, ein paar Krimispiele rausgebracht, sagtest du ja gerade. Seit wann gibt es euch denn, beziehungsweise seit wann habt ihr euch so zusammengefunden und wie viele seid ihr denn so in dem Team?
1: Ja, also ich fange mal an uns gibt es seit 2021 in etwa. Mhm. Ähm, das Ganze hat ganz kurios gestartet. Ähm, es waren tatsächlich zwei von uns, die das gegründet haben. Das waren der Benjamin und der Heikal. Und die hatten eigentlich vor, Escape Rooms zu bauen in Stuttgart. Und die Sache war die, ähm, man hat sich schon die Werkstatt geholt und an Kulissen gearbeitet und hatte die Fälle schon quasi ausgearbeitet und die Skripte geschrieben und alles. Und dann war halt nur noch die Frage, wo finden wir die geeigneten Räume dafür? Und dann kam Corona. Und äh, wie man sich vorstellen kann, äh, Escape Rooms zu eröffnen unter Corona, ist halt so zum Scheitern verurteilt, weil einfach keiner kommen darf. Dann war die Überlegung, was machen wir jetzt mit diesen Plänen? Äh, Escape Rooms können wir nicht bauen, aber wie kriegen wir so intensive Erlebnisse, realitätsnahe Erlebnisse zu den Leuten nach Hause? Wie bringen wir die dazu, in solche Rollen reinschlüpfen zu können, ohne dass sie das Haus verlassen müssen? Und daraus sind dann eben unsere Krimispiele entstanden. Natürlich kannten wir per se schon einige solcher Typen, ähm, Detectives zum Beispiel war ein Spiel, das war uns bekannt, also da gab es natürlich schon einige Inspirationen, sage ich mal per se, aber auch den Willen zu sagen, wir wollen was superkomplexes, wir wollen, dass die Ermittlungen möglichst lange gehen, dass man nicht nach schon einer Stunde fertig ist, wir wollen viele verschiedene Handlungsstränge mit einbringen, Tiefe in den Charakteren. Also da war ganz viel Wunsch, irgendwas zu kreieren, was wir als Spieler als optimal empfunden hätten und auch gerne selber gespielt hätten. Das Team ist mit der Zeit natürlich gewachsen, weil man kann sich vorstellen, zwei Leute wuppen das Ganze natürlich nicht auf Dauer alleine, bei aller Kreativität und Liebe. Aber es sind nach und nach immer mehr Leute gekommen. Also wir haben jetzt tatsächlich schon ein Vertriebsteam, ähm, wir haben mich eben fürs Marketing auch komplett Vollzeit, also es ist nicht einfach nur so mal nebenher gemacht. Ähm, wir haben eine Grafikabteilung, wir haben Leute, die sich äh, um die ganzen Belange kümmern, natürlich, äh, was jetzt Versand angeht, was Bestellungen angeht, was die IT angeht, irgendwer muss die Sachen programmieren, also da ist das Team immer weiter gewachsen, um eben die Qualität gewährleisten zu können und um eben auch möglich zu machen, dass wir in ungefähr neun bis zwölf Monaten auch ein Spiel auf den Markt bringen können, was für uns vorzeigbar ist. Also da hängt schon ein bisschen was dran, aber wir sind immer noch ein sehr kleiner Verlag und kümmern uns immer noch um alles selber. Also wir können niemanden engagieren, der für uns irgendwie die Filme macht und äh, die Schauspieler und haben dann einfach fertige Produkte, äh, Schnitt und Ton und alles, das ist alles noch Handarbeit. Ja,
0: krass. Wenn man so bedenkt, was du jetzt alles schon genannt hast, welche verschiedenen Positionen es da alles gibt, wenn man ein bisschen äh, mehr da reingeht in die Materie und sich darüber Gedanken macht, dann kann man sich das natürlich auch vorstellen. Alleine, um diese ganzen Medien zu schaffen, diese Videos zu drehen. Du sagtest es schon, wenn man so ein bisschen im Kreativbereich unterwegs ist, dann weiß man, was das alles für eine Arbeit ist, die dahinter steckt. Und wenn ihr dann noch sagt, ihr macht das alles selber, es ist alles Handarbeit, Hut ab. Da habe ich auf jeden Fall noch mehr Respekt davor weil, äh, nicht nur weil es viel Arbeit ist, sondern auch weil das, was da eben bei rumgekommen ist, tatsächlich sich ja sehen lassen kann. Das finde ich irgendwie dann noch, noch sympathischer, muss ich sagen.
1: <lacht> Dankeschön. Ja, das ist äh, viel, was man nicht so schnell sieht, wenn man nicht hinter die Kulissen selber äh, mal geguckt hat. Und das ist auch okay so, weil unsere Spieler und Spielerinnen sollen sich nicht damit beschäftigen, wie viel Arbeit da drin gesteckt hat, sondern sollen wirklich in die Storyline abtauchen können. Aber da sind natürlich, ich nenne mal ein Beispiel, solche Sachen wie der Chatbot in unserem neuesten Fall. Da gibt es dann nicht nur den programmierten Chatbot, da gibt es dann eine abgesicherte Seite, falls die Ursprungsseite mal abstürzen sollte oder nicht funktioniert, nicht erreichbar ist, plus noch eine Seite, wo nochmal die Texte zur Verfügung stehen, falls quasi Plan B auch nicht funktioniert. Also wir durchdenken da echt viel. Um möglichst äh, Qualität liefern zu können und ähm, jedem Spieler und jeder Spielerin da wirklich ein gutes Erlebnis zu bieten.
0: Ja, cool. Also, jetzt sagtest du gerade schon, Chatbot ist natürlich auch schon wieder äh, total am Puls der Zeit aktuell. Äh, bei dem Spiel, was ich jetzt auch als letztes gespielt habe, da gab es auch zum Beispiel eigens programmierte Webseiten und designte Websites, äh, wo man dann drauf gucken konnte und so. Das ist natürlich auch was, was dann andere Spiele gar nicht so bieten und ist das so, dass, wenn ihr euch das ausdenkt, ihr auch immer noch bei jedem Spiel so ein besonderes Gimmick irgendwie dabei haben wollt, damit sich das dann doch noch mal abhebt von den anderen? Oder ist euch da eher die Story an sich wichtiger, die dann erstmal ausgearbeitet werden muss und dann guckt ihr, wie ihr das Ganze quasi umsetzen könnt und was ihr dazu so braucht?
1: <lacht> ja, das ist ähm, wie ein Puzzle. Wir haben natürlich ein Autorenteam und es wechselt auch teilweise und ähm, dann kommen immer die Ideen zusammen. Irgendwer hat meistens eine Idee für irgendein cooles Gimmick, was es bisher noch nicht gab in unseren Spielen. Ähm, quasi als Highlight, wie in unserem neuesten Fall der Chatbot eben, und sagt, hey, sowas will ich unbedingt mal einbauen. Oder wie beim Bankett war auch ein Klassiker: wir wollten unbedingt mal einen Phantombildgenerator haben. Und dann war halt natürlich Handlungsstrang noch gar nicht ansatzweise fertig, aber wir wussten, das bauen wir auf jeden Fall irgendwo ein. Und dann kommt der Nächste und sagt, ich habe zwar noch nicht die komplette Handlung, aber die und die Szene oder der und der Kniff oder es sollte die und die Tat äh, stattfinden. Und so strickt sich das gemeinsam, äh, wenn man im Team dran sitzt, nach und nach und äh, ergibt sich dann Stück für Stück. Natürlich muss man Sachen später mal rauskürzen, verwerfen, abändern, bis alles passt. Aber äh, das ist schon viel Teamwork und viel Kreativarbeit und ähm, entsteht tatsächlich aus verschiedenen Richtungen, wie das zusammenläuft.
0: Ist ja auch total beflügelnd, wenn man dann aus ganz vielen verschiedenen Richtungen die kreativen Leute hat, die dann alle von sich aus eben auch so eine Leidenschaft mitbringen und dann auch wieder andere Aspekte dieses Spiels quasi hinzufügen können und von sich selbst dann auch mit einbringen können. Ne?
1: Auf jeden Fall. Also, wir haben dermaßen viel Kreativität am Start, wir können eigentlich gar nicht so schnell Spiele entwickeln und auch nicht so viel an Vielfalt noch bieten, wie wir gerne hätten, weil die Ideen haben gefühlt einfach gar kein Ende und ähm, der Enthusiasmus Gott sei Dank bisher auch nicht. Äh, da ist unglaublich viel Wille noch, viel auf den Markt zu bringen und viel mit Spieler und Spielerinnen teilen zu können an ähm, Gedanken, an Fantasien, an Bilderwelten, Atmosphäre, also da werden wir sicherlich noch eine Weile dranbleiben.
0: Ja, kenne ich. Und besser als andersrum, dieses Szenario, ne? Wenn Auf man jeden da irgendwann Fall. das nicht mehr hat. Aber das scheint ja erstmal nicht so zu sein in den nächsten paar Jahren. Weil du ja auch gerade schon sagtest, so neun bis zwölf Monate braucht ihr, um ein Spiel komplett fertig zu machen. Von der ersten Idee zur Veröffentlichung, habe ich das richtig verstanden?
1: Absolut. Vom ersten äh, leeren Blatt Papier quasi, bis das Spiel rauskommt, braucht es ungefähr neun bis zwölf Monate. Davon ist ein. Gutteil natürlich auch die Ausarbeitung der Grafiken und so weiter. Das kostet natürlich einiges an Zeit ähm, und muss immer wieder überprüft werden, dass das Farbschema im Gesamtspiel passt und, und, und. Plus, ähm, was mit am meisten Zeit kostet, sind die Handlungsstränge, denn die müssen bei Krimispielen von jeder Seite auspassen. Ähm, es gibt viele Spiele, die sind relativ äh, Railroad-mäßig, da braucht man immer nur aus einer aus einem Startpunkt ausdenken ähm, und schauen funktioniert es für Spieler oder Spielerin. Bei uns ist es natürlich so. Ähm, du kennst es ja dann auch. Du kannst von jeder Perspektive aus starten mit jedem Dokument, jedem äh, Video oder jeder Audiodatei und egal wie du rangehst ähm, als Team oder Einzelspieler. Du musst äh, das Ganze logisch aufschlüsseln können, es muss Sinn ergeben, es muss, sich, äh, es muss sich ineinander fügen können. Und von daher braucht es ganz viele Teststrecken und ganz viel Check-Ups, ob das alles wirklich immer so hinhaut, wie wir uns das wünschen. Und das ist das, was mit am meisten Zeit kostet, weil wir wollen nicht, dass irgendwelche Logikfehler nachher in den Spielen drin sind, das verdirbt einem absolut jeden Spaß.
0: Ja, stimmt, hast recht. Also, wenn ich so drüber nachdenke, normalerweise ist es tatsächlich ja so, wie du sagst, ne, dass man da einen vorgegebenen Weg hat. Und dann kann man sich immer mit einem Rätsel befassen, so wie es normalerweise ja auch in einem Escape Room mhm. ist, damit man dann das nächste Rätsel vielleicht freischalten kann, ja. nenne ich jetzt mal. Aber äh, hier war es tatsächlich so, dass man ja erstmal so einen ganzen Wust an so viel Informationen bekommt und das Ganze dann erstmal strukturieren musste. Dann geht es auch darum, ne, dass jeder vielleicht gleich viel weiß, aber jeder kann sich auch mit seinen eigenen Rätseln vielleicht ein bisschen beschäftigen und man kann sich gegenseitig dann so ein bisschen unterstützen. Vielleicht hat der eine wieder ein fehlendes Puzzleteil, was der andere für seine Sache braucht oder ja. so. Und gerade das hat auch, muss ich sagen, bei dem, was wir gespielt haben, so viel Spaß gemacht, dass man das Ganze eben zusammen machen muss. Theoretisch könnte man das Ganze wahrscheinlich auch alleine machen. ist einfach viel mehr Arbeit und macht nicht so viel Spaß, weil das zusammen das Ganze lösen ist ja gerade das Coole, aber dieses miteinander diese ganzen verschiedenen Puzzleteile zusammenfügen irgendwie und jeder konnte doch noch mal irgendwie eine Idee mit einbringen und sagen, ah Moment, da habe ich doch gerade hier in dem Chat was gelesen. Ähm, das könnte dazu passen, was du gerade gefunden hast oder so. Das macht dann wirklich am meisten Spaß bei dem Ganzen. Und das war wirklich unglaublich viel. Das konnte man gar nicht alles so am, am Stück durcharbeiten, sondern da brauchte man wirklich ein bisschen Zeit, um sich da einzuarbeiten. Und auch das ist sehr realitätsnah, ne? was ich meinte mit, man hat einfach unglaublich viel an, an Informationen, an Ermittlungsansätzen und kann dann selbst entscheiden, was man am interessantesten findet und in welche Richtung man geht. Cooles Konzept.
1: Absolut, Dankeschön. Und es ist ähm Kleiner Fun fact tatsächlich so, man braucht alles Einzelspieler in nicht so viel länger. Ich habe mhm. damals, bevor ich beruflich mit der Firma in Kontakt kam, äh, die Firmenfeier und das Bankett Teil 1 und 2 äh, privat solo gespielt, weil mir fehlte einfach jemand, der Bock hatte, sich mit hinzusetzen. Und es hat tatsächlich super funktioniert. Seitdem habe ich natürlich äh, jetzt mittlerweile genug Leute in meinem Umfeld, um Sachen zusammenzuspielen. Und da ist natürlich auch schön, dass man gemeinsam mit fiebert und gemeinsam Theorien entwickelt. Manchmal auch einfach ähm, des Spaßes halber schon die lustigsten Ideen hat. Ähm, das ist unglaublich cool, aber auch alleine macht es echt durchaus Spaß.
0: Ähm, wenn du jetzt sagst, ihr habt euch 2021 so in der Pandemiezeit quasi äh, gegründet und jetzt dauert es so neun bis zwölf Monate ungefähr, ein Spiel komplett fertigzustellen. Wie viele äh, Spiele habt ihr denn mittlerweile in eurem Repertoire, die ihr so anbietet?
1: Wir haben bisher vier äh, Krimispiele, Hauptkrimispiele draußen. Ähm, mhm. Die Besonderheit ist, dass das Bankett ein Zweiteiler ist. Es hat also noch eine Erweiterung on top und wir haben ein Abenteuerspiel draußen.
0: Okay, also insgesamt quasi äh, fünf, die man dann sich zulegen kann, beziehungsweise eins, was zweiteilig ist.
1: Ja, genau.
0: Das ist ja schon einiges, ne? Also dann habt ihr auch einiges äh, nebenher parallel produziert, wahrscheinlich. Ja.
1: Ja, durchaus. Dadurch, dass wir dann mehrere Autorenteams und so weiter hatten, hm. ähm, haben wir das gut aufgeschlüsselt. Das war schon teilweise echt sportlich ähm, und man musste wirklich viel, viel Zeit rein investieren und streckenweise auch nerven, wie man sich sicher vorstellen kann, <lacht> aber es hat ja. sich echt gelohnt. Und ähm, wir hoffen, dass wir auch so weitermachen können.
0: Was ist denn alles so Teil von der Produktion? Also neun bis zwölf Monate ist jetzt natürlich, also können wir ja sagen, knapp ein Jahr ungefähr. Wenn du jetzt sagst, wir haben ja gerade schon über ein paar Sachen gesprochen, ne? dann muss mal hier wieder vielleicht ein Chatbot noch programmiert werden. Dann müssen Fotos gemacht werden. Dann müssen Videos gemacht werden. Dann muss die Idee erstmal gehabt werden. Und es muss viel getestet werden. Aber wenn man jetzt sagt, wir haben jetzt das weiße Blatt Papier vor uns und die Autoren kommen zusammen und versuchen jetzt, die äh, Idee zu entwickeln. Kannst du uns da mal so durchführen, wie so eine Spieleentwicklung quasi abläuft und was es da alles so für Stationen gibt, die man da durchlaufen muss?
1: Ja, also ganz grob natürlich das erste weiße Blatt Papier. Ähm, häufig ist es so, dass einer den Anstoß gibt, und dann sind ganz schnell schon mal die ersten fünf bis zehn Seiten mit irgendwelchen Notizen gefüllt. Dann wird sich gern zusammengesetzt, so, hey, ich habe da mal einen Ansatz, mögt ihr euch das anhören? Und ähm, dann wird dabei schnell hin und her gespielt, so, hey, ähm, wo du das erzählt hast, lass uns mal das rausstreichen, aber wie wäre es, wenn wir stattdessen das und das machen? Und so ähm, entsteht dann quasi erstmal die grobe Idee zu der Handlung. Wie soll es denn eigentlich ablaufen? Was soll passiert sein? dann müssen natürlich nach und nach die Rätsel, Fallstricke und auch ein paar falsche Fährten mit eingebaut werden. Also das dauert schon eine Weile, bis die ganze Storyline per se steht. Auch die Charaktere wollen ausgearbeitet werden, denn wir möchten nicht nur, dass das Leute sind, die einfachen Namen haben. Und äh, dann erfährt man eigentlich kaum noch was über die. Wir wollen, dass es wie in einem Film oder in einem guten Buch ist. Man soll die Charaktere, die auftauchen, auch ein Stück weit kennenlernen. Ja, Antipathien oder Sympathien entwickeln, und äh, das war uns auch wichtig, das macht auch viel her. Und da fließt auch viel mit ein, wo wollen wir, dass die Leute eigentlich herkommen. Entsprechend wählt man natürlich die Namen. Auch die Namen der Städte oder Straßennamen, Ähnliches. Äh, das muss alles mit einbezogen werden und soll alles nachher harmonisch miteinander passen. Da soll nichts albern klingen, da solls alles passen zu dem Setting, was wir äh, uns ausgedacht haben. Und irgendwann geht es dann natürlich in die weitere Phase, wo man sagt, okay, wir gehen in die Ausarbeitung. Wo kriegen wir zum Beispiel Drehorte her? Ähm, welche Settings passen uns am meisten in die Atmosphäre, dass das nachher alles schön stimmig ist? Ähm, wo wollen wir drehen? Wen können wir engagieren? Wer passt gut in die Rollen? Wessen Gesicht äh, möchten wir dazu haben? Welche Kostüme sollen dann, angezogen werden?
0: Macht ihr das dann auch selber? Ja. Also, dass ihr quasi euch selber als Schauspieler so zur Verfügung stellt? Oder äh, sucht ihr euch dann da professionelle Schauspieler oder sowas? Oder habt ihr da auch selber Spaß dran, da mal euch ins Kostüm zu schmeißen? Und sowohl, das zu machen?
1: sowohl als auch. Ähm, einige von uns, nicht alle, tauchen in einigen äh, Spielen tatsächlich selber auf. Wir haben aber auch tatsächlich Schauspieler und Schauspielerinnen schon engagiert, Leute gefunden, die Lust darauf hatten, mal in so eine Rolle zu schlüpfen. Unter anderem, die dürfte in Norddeutschland nicht ganz so bekannt sein, aber hier im Süden kennt man sie, äh, Spatze mit Soß. Das ist die Joy, die äh, ist so Schwabfluencerin, also hier im Schwabenland sehr äh, bekannt. Und die hatten wir zum Beispiel auch gefragt für das Dinner, äh, ob sie nicht Lust hätte, einfach mitzuwirken. Und ähm, so haben wir immer mal wieder verschiedene Personen mit in unseren Settings drin, weil das muss natürlich passen, wir können nicht in jedem Spiel dieselben fünf Leute, wir können nicht alle jedes Mal vor die Kamera, das, das fällt irgendwann ja, auf klar. und sieht irgendwann auch <lacht> doof aus für jeden, der alle Spiele durchspielt, ja. ähm, das soll schon ein bisschen realistischer auf jeden Fall ablaufen und Du suchst dann halt die Orte, Schauspielerinnen, Sprecher. Wir haben ja auch, wie du weißt, einiges an Tonspuren mit drin. Und auch da wird natürlich drauf geachtet, in welchem Setting sind wir. Ähm, bei der Firmenfeier haben wir zum Beispiel tatsächlich auch, war unsere kleine äh, Hommage ans Schwabenländle, ähm, eine fiktive Stadt ähm, in Baden-Württemberg gewählt. Und da muss natürlich auch äh, der Akzent mit her ja, in den äh, Sprecherrollen. Und solche Sachen wollen dann auch mit bedacht werden. Und auch nicht jeder eignet sich als Sprecher oder Schauspieler. Das merkt man dann auch ganz schnell, ob man noch mal irgendwie was austauschen muss. Und ähm, ja, so zieht sich so ein Prozess echt eine ganze Weile. Dann kommt man natürlich irgendwann auch zu den Einzelgrafiken. Da muss ganz viel bedacht werden. Ähm, welches Farbschema wählen wir überhaupt für ein Spiel? Ja, Allein das schon, um zu gucken, dass nachher die Dokumente alle fürs Auge auch stimmig sind. Ähm, welche Dokumente versehen wir zum Beispiel mit einem kleinen Kaffeefleck oder mit einem Rotweinfleck? Ja, ähm, Das ist, sind so ganz viele Kleinigkeiten, die mit reinspielen. Plus tatsächlich auch Recherche. Ähm, wir haben fürs Bankett. Äh, Sterneköche gefragt, was so in Luxushotels eigentlich serviert wird, wie werden so ähm, VIP-Hotelgäste eigentlich bewirtet, was bestellen die so, ähm, haben Leute gefragt, die in solchen Hotels auch arbeiten, was sind so Sonderwünsche, äh, typisch für, ich sag mal, High Society, ja, was möchten die gerne haben, ähm, soll's Daunenbettwäsche sein, ja, soll's ein Satinbezug sein, was, was sind so Sonderwünsche, und da haben wir tatsächlich auch viel Recherche mit reingesteckt und Fachpersonal gefragt, um das nachher eben so authentisch wie möglich zu machen. Und auch das fließt eben alles in den Prozess mit ein. Und dann kommt es irgendwann natürlich zu unseren Probespielrunden. Einzelspieler, Gruppenspieler, erfahrene Spieler und auch Leute, die das noch nie gespielt haben oder wenig Spielerfahrung haben, um abzuklären, haben wir den Schwierigkeitsgrad richtig eingeschätzt. Müssen wir es noch leichter oder noch komplexer machen? Wie ja, ist die klar. Spieldauer eigentlich? Ähm, das habe ich mich
0: schon immer gefragt, wie schwierig das sein muss, also auch gerade bei Escape Rooms, genau die Mischung zu finden. Weil da ist es ja tatsächlich meistens so, dass man irgendwie dieses Phänomen hat, dass man das immer so ein paar Minuten vor Ende schafft, damit man auch irgendwie so einen kleinen Druck noch hat. Ja. Aber es trotzdem gerade noch so schafft und wie schwierig das sein muss, das halt so zu machen, dass ja. halt erfahrene Spieler und Leute, die sich damit auskennen, dass die trotzdem gefordert sind, aber die anderen nicht überfordert sind. Ja. Das ist natürlich jetzt hier, weil man keine Zeit, äh, keinen Zeitfaktor hat und das theoretisch auch an dem Abend halb spielen und am nächsten Tag weitermitteln könnte oder sowas, natürlich äh, nicht, nicht ganz so krass wie bei einem Escape Room, wo es genau auf die Minute passen muss. Aber stelle ich mir trotzdem total schwierig vor, da genau die perfekte Balance zu finden.
1: Ja, das ist es in der Tat. Man hat natürlich eine Vorstellung durch die Entwicklung und durch die Rätsel, die man mit einbaut, wie viel Mindestzeit das wohl erfordern sollte, aber viel zeigt sich nachher in den Testphasen. Da sehen wir dann, ob Leute zu lange an bestimmten Rätseln auch sitzen, wo man sagt, okay, das wird tendenziell eher frustrierend, das müssen wir ein Stückchen leichter machen oder das geht viel zu schnell, da müssen wir vielleicht noch einen kleinen Kniff einbauen. Und ähm, die Testrunden zeigen uns dann natürlich auch, okay, die erfahrenen Spieler brauchen roundabout zwei Stunden, die Leute, die noch keine Erfahrung haben, brauchen roundabout vier Stunden und so kommt dann nachher auch die Angabe auf unseren Verpackungen zustande, zwei bis vier Stunden. Also das sind schon Sachen, die wir in vielen, vielen Testrunden erprobt haben.
0: Ja klar, das macht natürlich auch Sinn. Oder das ergibt auf jeden Fall Sinn, das so durchzuführen. Passiert das dann auch remote normalerweise? Oder also lasst ihr die das dann quasi das unfertige Spiel erstmal spielen und passt das dann hinterher an, aber verschickt das vorher an die einzelnen äh, handverlesenen Betatester, sage ich jetzt mal? Oder lasst ihr die das dann auch alle irgendwie bei euch spielen, dass sie dann zu euch hinkommen? Kennt ihr die alle quasi? Sind das immer so die gleichen Betatester? Oder können die sich einfach anmelden für sowas?
1: Ähm, jein, anmelden darf man sich bei uns immer gerne. Wir machen vorher jedes Mal eine Auswahl, weil wir eine bestimmte, bestimmte Gruppierungen wollen zu bestimmten Phasen des Spiels. Ähm, so mhm. bekommen natürlich nicht alle Beta-Tester und Testerinnen zur selben Phase dieses Spiel zugeschickt, sondern da gibt es immer eine bestimmte äh, Gruppe und Anzahl an Leuten, die bekommen das in der und der Phase. Und dann überarbeitet man es nochmal und dann schickt man es an die nächsten die bekommen das quasi im zweiten Durchlauf und so weiter und so weiter, bis man sich dann eben sicher ist, dass es das alles sitzt. Und da haben wir tatsächlich auch wechselnde Spieler und Spielerinnen. Also wer Lust hat, kann uns immer gerne E-Mail schreiben und sich anmelden. Es wird keine Garantie geben, dass jemand auch in die Testgruppen kommt, weil wir haben wirklich schon viel Auswahl. Aber da gucken wir schon sehr genau.
0: Da weiß ich, was ich gleich erstmal für eine E-Mail schreibe und wohin. Ja, gerne. <lacht>
1: Gerne, gerne.
0: Ja, finde ich ja wirklich total spannend, also auch mal diesen ganzen Prozess äh, mitzubekommen, weil das einfach unglaublich viel Spaß macht, sich da auch so reinzuarbeiten irgendwie. Ja, ich, ich warne, noch, ich warne ja.
1: nur vor, ähm, die, äh, ich war früher tatsächlich äh, für das Dinner ähm, auch Beta-Testerin und ähm, das kann schon sehr ulkig sein. Also du hast halt viele Sachen, die noch nicht fertig sind in der Grafik, wo es nur Skizzen auf einem weißen Blatt Papier gibt. Oder äh, Tonspuren, die dann so ganz monoton von irgendeiner Computerstimme erst eingesprochen sind. Weil man weiß dann, okay, später wird es noch echte Menschen geben, die das einsprechen. Aber das gibt's dann halt noch nicht. Und ähm, das ist schon, das muss man mögen. Ja, weil wenn du Lust hast auf so ein fertiges Spiel und das komplette Erlebnis, kann es schon sein, finde ich, dass du dir das in so einer Probespielrunde als Beta-Tester ein bisschen vermasselst weil du eben nicht die, das ganze Erlebnis hast. Du hast noch nicht die Grafiken, noch nicht die Qualität, noch nicht alle Dokumente, noch nicht, das ist noch nicht ausgearbeitet. Also das will man sich schon überlegen, ob man das macht oder nicht.
0: Ja, also ich kenne das auch so aus dem Bereich äh, von Filmen, wo es ja auch so Previs gibt oder Previsualization, schwieriges Wort, wo man dann im Prinzip auch nur so alle zehn Frames oder sowas äh, gezeichnet bekommen hat und äh, alles wirklich sehr, sehr lustig aussieht, aber gerade ja. das finde ich auch immer sehr interessant, dann etwas zu sehen im Vorfeld, wie sich das jemand gedacht hat, aber vielleicht noch nicht die Möglichkeit hatte oder die Zeit, das umzusetzen und wie das fertige Spiel dann im Vergleich dazu aussieht, weil äh, da muss ich auf jeden Fall auch nochmal drauf eingehen. Habe ich vorhin auch schon mal was zu gesagt, du hast es jetzt auch nochmal gesagt mit den Skizzen oder sowas. Ich finde wirklich den Zeichenstil beziehungsweise das Design von den einzelnen Karten von den Bildern und sowas es sieht wirklich unglaublich toll aus. Also auch grundsätzlich so diese, dieses ganze Design. Was ihr auch, wenn ich teilweise auf Instagram, wo sich das ja so ein bisschen fortführt oder sowas habt, das äh, sieht wirklich alles sehr, sehr toll aus. Und die sind toll gezeichnet, toll gemalt. Die einzelnen Karten, also auch die, die Karten von irgendwelchen Örtlichkeiten oder sowas, das, das gefällt mir echt richtig, richtig gut. Also wer da auf sowas steht, dass es einfach schön designt ist oder sowas, der wird da definitiv auch seinen Spaß mit haben, wie liebevoll und wie sorgfältig das alles gemacht ist.
1: Danke schön. Also wer mal neugierig ist, wir zeigen auch immer wieder äh, mittlerweile so Vorher-Nachher-Bilder. Die haben wir auf Instagram mhm. auch hochgeladen zu einigen Spielen und einigen Dokumenten. Wie sieht's vorher aus in den Rohphasen quasi und wie ist es nachher fertig? Also wer da mal neugierig ist und ein bisschen spickeln will, kann sich da mal durchklicken. Da haben wir ein paar äh, Sachen exemplarisch mal gezeigt.
0: Ja, kann ich sowieso nur empfehlen, also das wirst wahrscheinlich auch alles du machen, so haben wir auch Kontakt äh, zueinander bekommen, auf Instagram sich mal durchklicken und mal schauen, da sind echt coole Posts auf jeden Fall bei euch auf Instagram. Was man findet unter, ich habe es hier gerade neben mir liegen, äh, magnificum-net, also wer sich da mal informieren möchte. So grundsätzlich, der äh, sollte da definitiv mal einen Blick drauf werfen und das Ganze mal ausprobieren. Ja, also wirklich super spannend und auch sehr beeindruckend, wie viel Arbeit da so reinfließt äh, insgesamt. Jetzt sagt es so, ihr habt schon fünf Spiele gemacht, ihr habt auch schon mal ein bisschen was anderes gemacht, jetzt zum Beispiel mit diesem Abenteuerspiel und dass ihr eigentlich euch vor Ideen selber gar nicht retten könnt und viel mehr Ideen, als ihr eigentlich umsetzen könnt und <lacht> wahrscheinlich auch immer mehr kommt. Weil man hat ja eben doch nur eine begrenzte Kapazität irgendwie an Produktionsstätten und an Leuten, die das umsetzen können. Aber was habt ihr denn noch so in Zukunft vor? Also was sind eure Ziele? Gibt es da irgendwas Spezielles? Gibt es irgendwas, was ihr unbedingt noch umsetzen wollt? Oder ob ihr vielleicht wirklich mal in so eine Art Escape Room, also wo man dann vor Ort das Ganze auch spielen kann, Richtung gehen wollt? Oder fühlt ihr euch da jetzt so wohl in diesem Bereich der Branche, dass ihr da genau das gefunden habt, was ihr, was ihr haben wollt oder wollt ihr was ganz anderes nochmal, was es vielleicht vorher noch nie so gab, mal umsetzen?
1: Also tatsächlich, ähm, was bei uns ganz hoch steht, ist immer äh, der Gedanke, wir wollen uns keine Türen zumachen. Deswegen gibt es bei uns so Aussagen nicht, wir werden niemals ein Escape Room bauen oder wir werden niemals, ähm, war ja auch so, und wir werden niemals ein Kinderspiel machen, haben wir nie gesagt, jetzt haben wir auch ein Kinderspiel rausgebracht. Wir halten uns da einfach wahnsinnig viel noch offen. Konkrete Pläne mag ich tatsächlich nicht raushauen, aber ähm, was ich verraten kann, ist, wir werden die Abenteuerspielreihe definitiv fortsetzen. Also das wird nicht das einzige Abenteuerspiel bleiben. Da werden wir uns sicherlich noch ein bisschen weiter austoben. Und was definitiv auch Fakt ist, wir haben die Idee von dem Escape Room bisher noch nicht ad acta gelegt. Es gibt, das verrate ich auch, keine konkreten Pläne bisher. Das heißt, bitte nicht zu früh freuen, aber es ist weiterhin auch ein Traum von uns, der in den Hinterköpfen immer noch ist. Und wir haben immer noch Kulissen, wir haben immer noch Plots äh, hier liegen. Also das ist alles definitiv nicht ad acta gelegt.
0: Ja, kann ich auch nachvollziehen. Das ist auch immer das Schlauste, was man machen kann. Oder beziehungsweise das Bescheuerste, was man machen kann, ganz genau seine Pläne schon vorher zu verraten, bevor die umgesetzt sind. <lacht> Weil im Endeffekt kann ja immer irgendwas dazwischen kommen, was dann doch vielleicht wieder andere Möglichkeiten eröffnet. Ja. Genauso wie es bei euch ja auch am Anfang war. ne? Erst Escape Rooms, schon die Hälfte gebaut gefühlt, ohne Räumlichkeiten. Und jetzt geht es doch in eine ganz andere Richtung, die sich dann auch total cool entwickelt hat. Genau. Und das ist ja tatsächlich oft so. ne? Falls jemand von sich selber vielleicht denkt, boah Genau, auf sowas hätte ich auch Bock, also nicht nur diese Spiele zu spielen, sondern solche Spiele auch mal zu entwerfen oder sowas. Seid ihr da auch auf der Suche, wenn du sagst, ihr vergrößert euch jetzt auch immer mehr ähm, oder kann man sich bei euch mal irgendwie melden oder bewerben, wenn man Bock hat, äh, auch so in diese Branche einzusteigen und euch da irgendwie zu unterstützen oder so?
1: Also ich sag mal so, wenn, ähm, wenn jemand jetzt sagt, boah, ich hätte da voll die Idee, ähm, mhm. Ich fantasiere da total gerne drüber, ähm, habe schon irgendwie so einen halben Plot oder Ähnliches. Ähm, man kann immer gerne an uns herantreten und wir gehen dann gerne gemeinsam ins Gespräch. Also da setzt sich dann unser äh, innerstes, äh, unser engster Kreis an Autoren dann gerne mit denjenigen zusammen. Man muss natürlich erst mal gucken, ähm, passt es überein. Wir haben immer das Thema ähm, des Verbrechens in geschlossener Gesellschaft. Das ist zum Beispiel was, wo, wo wir beibleiben werden. Mhm. Und dann kann man gemeinsam gucken, lässt sich die Idee gemeinsam verwirklichen, haben wir ähnliche Vorstellungen, wie das laufen soll. Und von daher gerne jeder, der Lust hat und der Ideen hat, darf immer auf uns zukommen, uns anschreiben. Ähm, über Instagram oder per E-Mail ist gar kein Problem. Und dann gucken wir einfach gemeinsam, wie weit das führt, ob man da gut zusammenkommt und ob daraus dann was entsteht.
0: Alles klar. Also ich werde auch definitiv noch mal hier in den Show Notes und äh, in den Kommentaren, je nachdem, auf welcher Plattform man sich das Ganze jetzt anhört, eure Website verlinken oder da, wo man sich dann bei euch melden kann. Dann können die Leute ja auf jeden Fall auf euch zukommen. Wo du das jetzt gerade sagtest, so Verbrechen in geschlossener Gesellschaft finde ich auch meistens irgendwie so mit das Spannendste. Eben genau aus dem Grund, das hattest du vorhin auch schon mal äh, erwähnt, und da, da musste ich auch so ein bisschen schmunzeln, weil das bei uns perfekt gewirkt hat, als wir das gespielt haben, dieses, man soll die Leute kennenlernen. Und man mhm. soll dann anfangen, schon zu überlegen, oh, der der... Der ist mir aber unsympathisch, das muss der Verbrecher sein. Ja. Und hinterher denkt man sich dann fünf Minuten später, eigentlich hat er für den Mord an sich oder sowas, hat er jetzt kein Motiv. Also, das passt ja dann doch wieder nicht. Ja. Und äh, dass man dann immer wieder hin und her springt, so ein bisschen, das ist ja auch eigentlich so dieser Appeal, dieses Besondere, wenn man dann auch mal mitraten möchte, wenn man sowas jetzt nur konsumiert. Also, ich denke da jetzt an so Houdanit-Filme, wie zum Beispiel so ähm, nach der Vorlage von Agatha Christie. Äh, aktuell sogar einer im Kino von, von der Vorlage von ihr, A Haunting in Venice. Ich weiß nicht, ob du auch solche Filme guckst.
1: Ja, definitiv. In letzter Zeit komme ich selten dazu. Wir sind ja. total in der Messesaison ja. und touren durch quer, mhm. äh, quer durch Deutschland. Deswegen im Moment nicht viel Zeit für sowas. aber prinzipiell ja.
0: Ja, gibt ja auch, also die, die ich absolut empfehlen kann, Knives Out, wo jetzt der zweite Teil auch auf Netflix, in, war das in diesem Jahr oder war das schon im letzten Jahr? Boah. aber die sind wirklich immer genau das, was du da so beschrieben hast. Ne? Man äh, lernt die Leute kennen, man kann da so richtig einsteigen und dann einfach mitraten. Oder eben, wenn man eure Spiele spielt, das Ganze selber lösen. Ja, ohne, dass genau. man da irgendwie was vorgekaut bekommt. Ne? Und das ist eigentlich noch, noch ein bisschen spaßiger. es irgendeins von den Spielen, was du am liebsten hast von denen, die bis jetzt rausgekommen sind? Also, hast du da irgendeinen Liebling aus einem bestimmten Grund? Ja, Oder absolut.
1: Das ist das Bankett und zwar wirklich Teil 1 und 2 zusammengefasst. Ich habe den ersten Teil damals gespielt, noch mit der Idee, den zweiten irgendwann anders zu spielen. Und mich hat die Atmosphäre von diesem Wald- und Schlosshotel total eingenommen. Ähm, die Charaktere waren voll mein Ding, obwohl die Sache mit der High Society wäre prinzipiell nichts, was mich catcht. Ich bin nicht so der typische Mensch, der sich für High Society interessiert. Aber das war so cool gemacht, dass ich voll mit diesen Charakteren irgendwie mitgefiebert habe, habe mir viel Gedanken um die Leute gemacht und um das ganze Setting und habe mich auch in diesem Wald- und Schlosshotel total reingefühlt einfach. Also man war in seiner Fantasie schon irgendwie vor Ort und die ganze Atmosphäre lag mir extrem. Und ähm, dann war ich so begeistert, dass ich, obwohl der Kopf schon rauchte, nach dem Teil 1 gesagt habe, so... Teil 2 mache ich jetzt auch auf und mache direkt weiter. Und da hat es mich noch mal damals echt geflasht, weil da noch mal ein bisschen eine andere Atmosphäre mit reinkam. Ähm, man hatte nicht das Gefühl, man macht das Gleiche irgendwie noch mal oder einfach nur weiter, sondern die Stimmung hat sich noch ein Stück geändert. Und es war sehr abwechslungsreich und cool. Und deswegen ist mein absoluter Liebling herausfordernd auf jeden Fall. Und das Setting einfach traumhaft. Ja,
0: perfekt, dann weiß ich nämlich genau, welches ich mir als nächstes äh, zulegen werde. <lacht> Fand ich auch cool, dass es das so zwei Teile hatte. Aber also die sind auch schon so, dass man im Prinzip die Fortführung der Geschichte bekommt. Also einfach im Prinzip eine doppelt so lange Geschichte dann.
1: Im Prinzip ja, der Hintergedanke war wir wollten eigentlich am liebsten einen möglichst komplexen, möglichst langen Fall auf den Markt bringen. Hm. Jetzt kann man den Leuten aber schlecht sagen, ja, hier habt ihr ein Spiel, das dauert dann so sechs bis sieben Stunden. Viele Menschen heutzutage haben verständlicherweise nicht die Zeit, sich so lange am Stück hinzusetzen. Also haben wir gesagt, wir machen das optional und wir machen zwei Teile draus. So kann man den zweiten Teil irgendwann eine Woche später spielen oder 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 eventuell auch ganz weglassen, ähm, auch das ist eine Option und es ist so, dass im ersten Teil der Diamantenraub, um den es geht, komplett aufgeklärt wird. Man erfährt aber so ein paar Kleinigkeiten an bei, die in derselben Tatnacht passieren, merkt relativ schnell, dass es für die Ermittlung, die man gerade führt, nicht wirklich relevant ist und ähm, die werden dann im zweiten Teil nochmal aufgegriffen, also quasi Parallelhandlungsstränge, die im selben Ort gespielt haben, zur selben Tatnacht, werden dann im zweiten Teil nochmal als Hauptthema aufgegriffen.
0: Ah, verstehe. Okay. Und das ist ja auch auf jeden Fall eine coole Idee. Also man kann den ersten Teil ruhig spielen, der ist abgeschlossen. Ja. Man kriegt ein befriedigendes Ende. Ja. Aber kann das Ganze noch fortführen mit der gleichen Stimmung, quasi mit dem gleichen Setting.
1: Ja, genau.
0: Wenn man sich das jetzt alles so zulegen möchte, was heißt alles, wenn man zumindest erstmal sich ein Spiel vielleicht zulegen möchte, um zu schauen, ob das für einen was ist. Und dann im Anschluss, weil man dann natürlich merkt, dass das was für einen ist und total viel Spaß macht, sich auch die anderen zulegen möchte, wo findet man das Ganze denn?
1: Ähm, am besten bei uns auf der Internetseite äh, www.magnificum.net. Da haben wir ähm, alle Spiele in unserem Shop verfügbar. Da kann man sich auch gerne einfach vorab auch schon informieren, sich anschauen, welches Setting gefällt mir. Wir haben da ein bisschen aufgelistet, welche Specials wir drin haben, also was einen am meisten reizt. Und ansonsten sind wir natürlich bei einigen Einzelhändlern auch zu bekommen und äh, beim großen A sowieso. <lacht>
0: Ja gut, da gibt es ja mittlerweile nichts, was es da nicht mehr gibt. Genau,
1: aber ich empfehle sowieso immer über unsere Seite zu gehen, da kriegt man mhm. auch alle Informationen und ähm, ist auch versandkostenfrei. von daher äh, immer ein guter Weg.
0: Ja, und eigentlich gibt es da auch, da kann ich mich jetzt auch noch dran erinnern, nichts, was man noch zusätzlich braucht, außer vielleicht äh, ein Gerät, was bestimmte Medien irgendwie ähm, abspielen kann oder was einen Internetzugang hat, ne? also Smartphone oder Tablet oder PC oder sowas, das wäre schon sinnvoll, da noch zuzufügen, aber gut, wer heutzutage in so einer Gruppe gar kein Smartphone besitzt oder sowas, das ist ja auch sehr, sehr selten eigentlich, ne? aber sonst braucht man eigentlich nichts dafür, oder?
1: Genau, also einfach ein bisschen Platz auf dem Tisch, das würde ich immer empfehlen. Oh ja. ähm, das was,
0: auf jeden großen Tisch.
1: Ja, was immer cool ist, ist, stellt euch Nervennahrung hin, vielleicht ein kühles Bier oder ein schöner Wein. Ähm, ist immer cool bei so einem Spiel, wenn man da länger sitzt und ein paar Snacks. Das empfiehlt sich mhm. sowieso immer, aber ja, Internetzugang braucht man, damit man den Zugriff hat zu zum Beispiel Überwachungskamera-Videos, Tonbandaufnahmen ja. von Zeugenaussagen, interaktiven Webseiten. Also da haben wir ja ordentlich was äh, on top gepackt zu den Dokumenten, die im Umschlag sind und das funktioniert nicht ohne Internet.
0: Okay, aber gerade das macht es ja auch so spannend ne? und ich, wie gesagt die Wahrscheinlichkeit heutzutage, dass man das Ganze irgendwo in einer Waldhütte spielt, wo es wirklich überhaupt keine Verbindung zur Außenwelt gibt, keinerlei medienfähige Geräte oder Internet, ja. ist relativ gering, <lacht> ja, würde ich mal behaupten. Stimmt. Und dann müsste man wahrscheinlich schon sein eigenes, echtes Escape-Game spielen, von dem Setting her. Ja. <lacht> da habe ich auch noch in Wuppertal vor kurzem, ich weiß nicht, ob du das kennst oder ob ihr so die Escape-Rooms, die es hier so in der Umgebung gibt oder in Deutschland, wo ja, ihr euch damit mal Teil. so beschäftigt habt. In Wuppertal, da gibt es ja Escape-Stories und die haben zwei extrem geile Escape-Rooms, die dann auch bei dem einen, den wir gespielt haben, war so ein Horror-Escape-Room. Kann man eigentlich gar nicht Room nennen, weil das war im Prinzip so ein kleiner Waldabschnitt, in dem man sich da befunden hat. Und äh, das ging dann auch über anderthalb Stunden oder so. Ich glaube, die hattet ihr mal verlinkt, auch ähm, oder einen Gutschein davon irgendwie verlost ja. äh, bei euch auf Instagram. Das war un unglaublich. Äh, <lacht> und das ist genau das Setting, an das mich das gerade so erinnert.
1: Ja, die ähm, kennen wir auch. Ich habe The Forest auch gespielt gehabt. Da waren ja. wir gerade zu einer Messe in der Gegend. Und da haben wir im Team tatsächlich äh, bei denen auch The Forest gespielt. Ich mhm. weiß genau, welchen du meinst. Der war wunderbar.
0: Der, der war Hammer, ne? Also ja direkt von Anfang an, ohne da irgendwas spoilern zu wollen. Wir wollen auch bald den zweiten da, das äh, Asylum. Das uh. glaube ich, nennt sich das Spielen. Aber der war wirklich schon, also geht direkt los und auch gut los, aber nicht zu schwachen Nerven auf jeden Fall. Gänse Garantie ohne zu <lacht> erzählen zu wollen. Aber die Sachen auch, das ist tatsächlich häufiger mal, dass da auch abgebrochen wird und dass das nicht bis zum Ende so durchgezogen werden kann wie bei, so, bei anderen Escape Rooms. Und ich kann es nachvollziehen, aber auch. Noch, also, selten so viel Spaß gehabt und so viel gelacht. Nervöses Lachen, Angstlachen, aber.
1: Ja, ich glaube, ich, ich habe mehr geschrien cool. als gelacht. Aber ja. ähm, ich habe es auch durch, oder wir haben es auch durchgezogen, definitiv. Aber uns wurde auch gesagt, dass da manche Leute echt äh, heulend auf dem Boden gesessen haben mhm. und mussten abbrechen. Dachte ich schon vorher, uh, okay. Aber wir haben es durchgezogen, ich kann es echt empfehlen.
0: Ja, hinterher waren wir auch sehr stolz drauf, dass wir es äh, geschafft haben und durchgezogen haben. Also, ja. das war, äh, doch, macht sehr viel Spaß. Und das hat dann auch noch mal dazu geführt, dass wir einige der Spiele von euch uns dann äh, angeguckt haben. Ah ja. Weil wir einfach dachten, boah, wir wollen das Ganze in der Gruppe mal so fortführen. Aber man kann eben auch nicht immer ein paar Stunden irgendwo hinfahren oder sowas, ne? sondern das Ganze zu Hause. Genau wie du es gerade gesagt hast, perfektes Setting mit ein paar Snacks auf dem Tisch in einer schönen Runde, ganz entspannt irgendwie an so einem Abend äh, durchspielen. Das ist nochmal was ganz anderes. Oder eben auch auf der Couch schön eingemummelt in der Decke. Wenn ich jetzt schon wieder gerade so rausgucke, dann äh, ist das eigentlich <lacht> perfekt. Wo kann man euch denn, du sagtest gerade die Website, wo kann man euch denn sonst noch finden? Wir hatten gerade Instagram genannt.
1: Ja, ähm, Facebook natürlich, äh, auch mhm. auf Twitter sind wir vertreten. Aber unser Hauptkanal ist tatsächlich Instagram. Ähm, wer Interesse hat, empfehle ich auch immer, uns zu folgen, weil dort auch Aktionen und dergleichen angekündigt werden. Also wer mal sagt, ähm, okay, äh, ich warte mal auf ein cooles Angebot oder so, da sind die Infos zuerst. Da sind auch immer Infos, auf welchen Messen wir sind. Ähm, welche Gewinnspiele wir da teilweise auf den Messen auch anbieten, mit welchen Kooperationspartnern und so weiter. Also, da äh, lohnt es sich definitiv, mal ein Auge drauf zu haben. Das ist auch
0: die perfekte Überleitung, weil ich habe nämlich auch noch einen Ort, wo man eure Krimispiele bekommt, oder zumindest eins davon. Nämlich auf dem Instagram-Kanal dieses Podcasts. Keine Folge, wo ich natürlich nicht auch dafür für mich selbst Werbung machen möchte. Magnificum, also du und ihr, wart nämlich so großzügig, eins von Krimispielen für ein Gewinnspiel zur Verfügung zu stellen und zwar Das Dinner, nennt sich das, die letzte Arie der alten Dame, genau das, was ich auch schon gespielt habe und für sehr gut befunden habe und in den nächsten Tagen wird es dann dazu auch einen Post geben unter Tatwort Podcast auf Instagram, wo ihr dann alle weiteren Details erfahren werdet. Also vor allen Dingen, was ihr genau tun müsst, um das geile Ding dann zu gewinnen und selbst mal durchzuspielen bei euch zu Hause. Also dafür nochmal vielen Dank auf jeden Fall, Jenny, weil. Das ist nämlich eine super Möglichkeit für alle Leute, die sich das Ganze mal anschauen wollen und testen wollen. Gerne doch. Ansonsten freue ich mich natürlich auch immer wieder gerne über Feedback, weitere Themenvorschläge oder auch einfach nur mit euch ein wenig ins Gespräch zu kommen. Und dazu erreicht ihr mich nicht nur über den gerade erwähnten Instagram-Kanal, sondern auch über Facebook, TikTok und mittlerweile tatsächlich auch YouTube. Jeweils unter Tatwort Podcast, da solltet ihr eigentlich die Social Medias finden. Und worüber ihr mich bzw. den Podcast auch immer super gut unterstützen könnt, sind natürlich auch Bewertungen. Im besten Falle natürlich positive, aber das ist natürlich euch überlassen. Und zwar könnt ihr das überall da machen, wo ihr diesen Podcast hört, also egal ob auf Apple Podcast, Spotify oder auch auf allen anderen Plattformen. Lasst gerne eine Bewertung oder einen Kommentar da, das hilft mir wirklich sehr. Das ist bei euch wahrscheinlich ja genauso, Jenny, ne?
1: Ja, absolut.
0: Als Unterstützung. Und äh, vielen Dank nochmal für das tolle Gespräch. Und möchtest du ansonsten noch irgendwas den Zuhörerinnen und Zuhörern da draußen mitgeben? Ähm,
1: ja, zwei Sachen. Erstens, ähm, ich habe es ja vorhin schon mal erwähnt, wir sind tatsächlich immer wieder ähm, über das Jahr auf vielen, vielen Messen vertreten, das heißt, wer da Interesse hat, uns mal live kennenzulernen, einfach mal auf unseren Messekalender gucken ähm, auf Instagram und da ein bisschen die Augen aufhalten. Wir sind echt auf vielen Spielemessen vertreten und wir freuen uns immer über Live-Kontakt. Äh, da ist es auch natürlich möglich, sich ähm, Autogramme von den Autoren zu holen ähm, für die Spiele und selbstverständlich auch jede Art von Fragen zu stellen, mal ein bisschen neugierig zu werden, ins Gespräch zu kommen. Wir mögen den Kontakt auf jeden Fall super gerne und freuen uns über jeden, der uns da besucht. Ja, Die zweite cool. also Frage ist an dich. Ich habe an dich nämlich noch eine. Ja. Sag mal, wie ist denn das eigentlich, wenn man das so beruflich macht und dann setzt man sich privat nochmal hin und kriegt so eine Fallakte? Ist das nicht irgendwie quasi vom Job in den Job oder ist das für dich trotzdem cool zum Abschalten?
0: Ja, kann man jetzt so oder so sehen natürlich. Ich glaube, da wird auch wahrscheinlich nicht jeder die gleiche Antwort drauf geben. Aber ich muss sagen, ich finde das total cool, äh, eben weil das auch so schön aufbereitet ist und so schön gemacht ist. Also für mich ist das tatsächlich auch Entspannung. Und man muss natürlich auch sagen ich liebe meinen Job und deswegen macht mir das auch überhaupt nichts aus, sich damit noch zu beschäftigen, äh, außerhalb der eigentlichen Dienstzeit, für die ich dann auch Geld bekomme. Das bezieht sich auch auf alles andere. Also ich gucke ja auch super gerne Krimis oder Crime-Serien. Ich spiele auch gerne Spiele in die Richtung. Und hatte ich ja schon anfangs auch gesagt, Escape Rooms, Escape Games mhm. oder eben auch solche Krimispiele wie von euch. Deswegen gerade das dann auch wieder ein bisschen zu vergleichen. Macht total viel Spaß, aber wenn das dann so unrealistisch ist oder einen das raushaut, wenn man sich die ganze Zeit denkt, das macht jetzt wirklich überhaupt keinen Sinn gerade oder da hat sich jemand irgendwie nicht so richtig Gedanken gemacht, dann wird es irgendwie so ein bisschen anstrengend, aber da muss ich sagen, das war bei euch eben überhaupt nicht so und deswegen macht es dann eher noch mehr Spaß, das Ganze dann auch äh, nochmal weiter zu ermitteln und ähm, kann ich auf jeden Fall nichts äh, Negatives drüber sagen. Mir macht das total viel Spaß.
1: Super, freut mich.
0: Und was du gerade noch sagtest mit der Messe, also äh, ich weiß ja, dass ihr auch auf der Spiel in Essen wart, wo ich normalerweise selber auch immer bin, habe ich euch dieses Jahr leider verpasst, aber, äh, ich hoffe auf jeden Fall, das ist ja bei mir hier in der Nähe, dass wir uns da vielleicht auch mal dann persönlich sehen. Vielleicht im nächsten Jahr, wenn ihr mal irgendwann wieder hier in der Nähe auf einer Messe seid. Also ich werde da definitiv vorbeikommen. Deswegen kann ich es auch nur allen anderen empfehlen, denn wenn man sich das auf Instagram so anguckt, dann habt ihr einen total geilen Stand designt mit auch so Tatorten und wo man sich dann auch ein bisschen was angucken und anfassen kann vor Ort. Also klare Empfehlung von dem, was ich da gesehen habe.
1: Ja, wir haben fast immer unseren Live-Tatort mit dabei. Da kann man dann direkt am Stand noch mal ein bisschen Ermittlungsarbeit leisten. Und ähm, ja, wir sind tatsächlich auch äh, in NRW. Also einfach Augen aufhalten, wir touren quer durch Deutschland. Da werden wir sicherlich auch mal bei dir in der Nähe sein.
0: Ja, das hoffe ich doch. Dann vielen Dank auf jeden Fall noch mal. Und ja, an alle anderen da draußen kann ich eigentlich nur noch sagen, auf Wiederhören, bleibt sauber und bis zur nächsten Folge von Tatwort.
1: Tschüss.